0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat pendahuluan dan garib besar dari surat Ibrani. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami Untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Bapak Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami Sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami Untuk kami memahami apa yang Tuhan maksudkan melalui kebenaran firmanmu ini Terima kasih Bapak dan surga Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini Sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasihmu Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Ibrani, dan yang lalu kita sudah melihat sedikit garis besarnya. Bagian pertama dari surat kiriman ini adalah bagian dari doktrinal. 10 ayat pertama itu menyatakan bahwa Kristus lebih baik daripada tugas penyelenggaraan perjanjian lama. Bagian yang kedua dan terakhir dari surat kiriman ini adalah bagian yang praktis yang menunjukkan bahwa Kristus memberikan keuntungan dan tugas yang lebih baik. Inilah pola yang juga diikuti oleh Rasul Paulus dalam surat kirimannya yang lain. Maksudnya adalah sisi doktrinal kemudian sisi praktis. Dan menurut saya, banyak sekali bukti yang mendukung Paulus sebagai penulis surat kiriman kepada orang Ibrani ini. Saudaraku, meskipun saya tidak bisa secara dogmatis terhadap kepenulisan Ibrani ini, tetapi saya bisa mengatakan secara dogmatis bahwa kita berurusan dengan firman Tuhan, yang berarti firman yang diberikan oleh roh Allah kepada kita. Karena roh kudus tidak disangka lagi merupakan penulis dari surat kiriman ini, maka penulis manusia dan juga penanggalannya tidaklah terlalu penting, bukan? Surat kiriman kepada orang Ibrani merupakan salah satu surat kiriman terpenting yang ada dalam firman Tuhan ini. Bukanlah hal yang saleh, kalau saya mengatakan saya merasa tidak layak atau tidak memiliki kompeten untuk membahas surat kiriman yang begitu agung ini. Inilah alasan saya mengutip keempat ekspositor dalam pendahuluan surat kiriman ini yang bisa mewakili saya. Dari keempat sudut pandang yang berbeda, Di situ masing-masing menekankan satu hal tentang oknum pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya, saya berani mengklaim janji Tuhan Yesus ketika dia mengatakan bahwa saat roh Allah datang, dia akan menunjukkan segala hal tentang Kristus kepada kita. Sebagaimana diungkapkan dalam Injil Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus tetap ingat bahwa surat kiriman ini ditujukan kepada orang percaya Ibrani yang berada di antara kedua titik waktu dispensasi yang besar. Dispensasi hukum sudah berakhir. Korban-korban yang dipersembahkan di Bait suci, yang dulunya sangat berarti, berubah menjadi sama sekali tidak berarti. Apa yang sebelumnya Allah tuntut, sekarang sebenarnya berubah menjadi dosa jika dilakukan orang percaya, seperti yang akan dijelaskan oleh surat kiriman ini. Surat kiriman kepada orang Ibrani ditujukan kepada orang percaya Ibrani, meskipun ajarannya berlaku bagi orang percaya dimanapun dan kapanpun. Dan surat ini tentu sangat berarti bagi Anda dan juga saya sekarang ini, bukan? Akan tetapi, kita perlu mengingat bahwa surat ini ditulis untuk dan bagi orang percaya Ibrani. Misalnya, mengatakan Kristus superior daripada para nabi, itu sangatlah berarti bagi orang Ibrani secara khusus. Mari kita melihat, Surat Ibrani, pasal yang pertama, ayat yang pertama mengatakan demikian. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Saudaraku, ayat dan kitab ini dimulai dengan kata Allah. Ada alasan-alasan khusus yang mendasari kitab ini. Ketika Anda mempelajari geometri, pasti ada aksioma-aksioma tertentu yang hanya dengannya Anda bisa memulai segalanya. Jika tidak, Anda sama sekali tidak akan bisa masuk lebih jauh, bukan? Jika 2 ditambah 2 tidak sama dengan 4, maka Anda masih harus berkutat dengan matematika. Garis lurus merupakan jarak terdekat di antara dua benda. Ini memang fakta, yang sudah terbukti tentunya, dan juga sudah diterima. Ketika fakta itu terbentuk, Anda bisa terus berlanjut dan membuktikan fakta-fakta lainnya. Dalam kitab Ibrani, sama seperti kitab kejadian, sama sekali tidak ada upaya membuktikan keberadaan Allah. Keduanya menganggap Allah itu ada. Saudaraku, Alkitab tidak berusaha membuktikan kehadiran Allah. Banyak pelajaran di seminari dewasa ini yang berusaha membangun sistem filosofis yang dengannya kehadiran Allah itu bisa dibuktikan. Saya sudah pernah mengikuti pelajaran-pelajaran semacam ini Dan saya tahu pasti bahwa semuanya ini hanya buang-buang waktu. Pasti ada yang salah dengan Anda jika Anda tidak bisa keluar dan memandang gunung-gunung atau ke pantai dan melihat lautan atau memandang ke langit dan mengakui adanya pencipta. Dalam Mazmur 19 ayat 1 dikatakan, Langit menceritakan kemuliaan Allah, Dan Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara, jika alam ciptaan ini tidak bisa memberitahu Anda tentang penciptanya, maka sebenarnya ada sesuatu yang sama sekali salah dengan otak Anda. Hanya orang bodoh yang mengatakan dalam hatinya bahwa Tuhan itu tidak ada. Anda bisa membandingkannya dalam kitab Masmur 14 ayat yang pertama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, asumsi kedua yang bisa kita temukan dalam kitab Ibrani 1 ayat 1 ini adalah Allah yang berfirman. Dengan mengakui bahwa Allah adalah pribadi yang cerdas dan bahwa dia memberikan sekian kadar kecerdasan kepada manusia Jika kita belum mendapat pernyataan dari dia, maka lebih baik kita menantikannya. Memang masuk akal jika sang pencipta menyampaikan pesannya melalui kita. Dia sudah berkomunikasi dengan kita. Dan penyataan yang kita dapatkan adalah firman Tuhan yang diilhami. Ayat pertama dalam kitab Ibrani menyimpulkan bahwa kitab suci yang kita miliki ini diilhami secara ilahi. Penyataan yang dirujuknya itu adalah penyataan perjanjian lama. Tentunya seperti yang kita miliki sekarang ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa kalangan yang merasa bahwa Paulus bukan penulis dari kitab Ibrani ini. Sebab bahasa yang digunakannya adalah bahasa Yunani yang halus. Pasti, kitab ini ditulis oleh seseorang yang fasih berbahasa Yunani. Ada kehalusan dan juga keindahan di dalamnya yang tidak dapat diterjemahkan dalam bahasa kita. Tepat di bagian awal dari kitab ini ada permainan dua kata. Bahasa Yunani dari kata pada zaman dahulu adalah polumeros dan kata pelbagai cara adalah polutropos. Perhatikan keindahan keduanya. Polumeros dan polutropos bisa dikatakan puitis seolah seperti Homer. Tetapi, ada sesuatu yang lebih dari sekedar keindahan. Dan tentu saja di dalamnya terkandung pernyataan yang sangat luar biasa. Saudaraku, kalimat pada zaman dahulu bukan seperti waktu yang kita pikirkan. Penekanannya adalah Allah berfirman kepada Musa, tetapi sebelumnya dia sudah berbicara dengan Adam. Tampaknya dia berfirman kepada Abraham melalui mimpi dan dengan mengutus malaikat Tuhan kepadanya, tetapi ketika dia berfirman kepada Abraham, dia tidak memberitahu Abraham perihal apa yang difirmankannya kepada Musa. Allah tidak mengatakan semuanya kepada Abraham perihal hukum Taurat. Dia tidak memberikan sepuluh perintah kepada Abraham, tetapi Allah memberikannya beberapa saat kemudian kepada Musa. Selanjutnya saudaraku, Allah berfirman kepada Daud bahwa seorang raja akan lahir dari garis keturunannya dan akan menjadi juru selamat. Dan ketika Daud sudah berumur, dia mengatakan akan lahir seorang raja dari garis keturunannya, seorang juru selamatnya. Allah tidak memberitahukan hal ini kepada Musa. Demikian halnya kepada Abraham. Fakta atau kenyataannya, Allah memberikan hukum kepada Musa bahwa Israel tidak akan dipimpin oleh Raja Duniawi. Sebab Allah lah yang akan memerintah mereka. Bagaimanapun Allah mengenal hati manusia dan tepat pada saatnya Israel akan menjadi seperti bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya. dan diperintah oleh Raja Manusia. Tentu suatu hal yang luar biasa jika Allah bekerja dalam masa-masa seperti itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah menghargai permohonan mereka. Meskipun dia meletakkan kecenderungan dalam jiwa mereka, dia menggunakannya sebagai metode memperkenalkan Mesias atau Juru Selamat kepada dunia. Ayat pertama itu memberitahukan kita bahwa Allah tidak menyatakan semua kebenarannya kepada Abraham, melainkan menambahkannya, selagi dia berurusan dengan orang-orang yang berbeda selama bertahun-tahun. Dan tiba pada masa penggenapannya, Allah mengutus anaknya. Inilah perkembangan kebenaran di dalam Alkitab. Saudara, kata pelbagai cara artinya Allah menggunakan cara-cara yang berlainan di dalam berkomunikasi. Dia menampakkan diri dalam mimpi Abraham, tetapi dia juga memberikan hukum Taurat kepada Musa. Kemudian saudaraku, Allah juga memberikan janji-janji tertentu kepada Yosua. Dia berbicara melalui mimpi. Dia berbicara melalui hukum Taurat. Dia berbicara melalui golongan. Dia juga berbicara melalui ritual. Dia bahkan berbicara juga melalui sejarah. Dia berbicara melalui puisi. Dan dia juga berbicara melalui nubuatan. Kita melihat bahwa, Dia menggunakan semua cara yang berbeda selama rentang waktu yang sangat panjang dengan memakai sekitar 45 penulis yang menyampaikan firmannya lebih dari 1.500 tahun. Penulis Ibrani menyatakan sesuatu yang sangat mengagumkan kepada kita di dalam hal ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pernahkah Anda memikirkan bahwa keanekaragaman penulis di dalam dan darinya itu menjadikan Alkitab sebagai kitab yang sangat menakjubkan? Tulisan Shakespeare sangat hebat di mata manusia. Tetapi, Shakespeare adalah satu-satunya pengarang semua karyanya. Dia tidak menunggu sampai seorang penulis dari Hollywood Modern menuliskan semua dramanya. Di sisi lain, Allah memakai banyak sekali penulis manusia untuk menulis Alkitab. Dia memakai orang-orang dari latar belakang dan kecakapan yang berbeda. Salah satunya adalah Simon Petrus yang tidak begitu lancar berbahasa Yunani, tetapi saya tidak akan mengkritik dia sebab saya sudah mempelajari tentang dia selama beberapa tahun Dan hasilnya sama saja seperti Simon Petrus. Tetapi Allah tetap memakai Simon Petrus. Penulis surat kiriman kepada orang Ibrani yang secara pribadi saya yakin Paulus memang fasi dalam bahasa Yunani. Ketika menulis kepada Jemaat Galatia dan juga Korintus, Paulus langsung masuk dalam inti suratnya. Dia menggunakan bahasa yang biasa digunakan di daerah nelayan, dan Paulus sudah sering berada di lautan, sebab dia seringkali bepergian dengan perahu. Tetapi, surat Paulus kepada orang Ibrani ini merupakan sebuah karya seni. Saudaraku, surat kiriman ini dibuka dengan kata Allah. Tidak ada yang mendahulinya, yang bisa membuktikan keberadaan Allah. Jika Anda menyangkal keberadaan Allah, masalahnya itu ada pada diri Anda, bukan pada Allah. Banyak sekali orang biasa yang bergelar PhD atau dokter teologia tetapi akhirnya mereka justru menyangkali keberadaan Allah. Pemikiran saya adalah, mereka itu siapa? letakkan pikiran yang lemah dan remeh ini di sisi Allah, maka akan tampak dengan jelas mengapa Allah tidak membuang-buang waktu dengan membuktikan siapa dia. Jika seseorang ingin dekat dengan Allah, maka dia harus terlebih dahulu mempercayai siapa Allah itu. Saudaraku, dikatakan, dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Lalu siapa yang dimaksud dengan nenek moyang kita di sini? Mereka tentu saja adalah Abraham, Ishak, Yakub, Yosua, Musa, Daud, Yesaya dan yang seterusnya. Merekalah nenek moyang. Tetapi mereka bukan nenek moyang saya dan mungkin juga bukan nenek moyang anda. Jelas sekali kalau surat ini ditulis oleh orang-orang yang berhak menyebut Abraham, Ishak dan Yakub sebagai nenek moyang mereka. Yang tentu menjadi alasan mengapa surat ini disebut sebagai surat kiriman kepada orang Ibrani. Akan tetapi, dia juga Allah orang bukan Yahudi dan kita patut bersyukur atas hal itu. Selanjutnya dikatakan, berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Saudara, nabi adalah seseorang yang berbicara bagi Allah dan dalam rangka berbicara bagi Allah, dia bisa mengatakan segala sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Allah berbicara melalui beberapa orang nabi, Dan mereka adalah orang-orang yang luar biasa, yang menyampaikan pesan yang luar biasa. Para nabi harus disatukan supaya kita mendapatkan perjanjian lama. Tetapi hal terbaik yang bisa kita katakan adalah, mereka hanya memberikan separuh dari wahyu itu. Sekarang kita akan melihat bahwa Allah berbicara melalui anaknya secara lengkap. Cukup dan juga yakin. Mari kita melihat Ibrani 1-2 e yang mengatakan demikian. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah akhirnya berbicara melalui anaknya secara harfiah, berbicara kepada kita dalam anaknya, atau seperti yang dikatakan seorang teolog, Allah berbicara kepada kita dalam diri seseorang yang mempunyai karakter sebagai anak. Artinya Allah memang berbicara melalui anaknya. Jika dia berbicara dari surga sekarang ini, dia hanya akan mengulangi apa yang pernah dikatakannya. Sebab, kata-kata terakhir Allah bagi dunia ini sebenarnya sudah disampaikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan, dikatakan, maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata kita itu sangatlah penting yang merujuk pada orang-orang yang sama yang kepada mereka Allah berbicara melalui para nabi pada masa perjanjian lama orang-orang percaya Ibrani ingat bahwa Bapa berbicara dari surga dalam Matius 17 ayat 5 dikatakan inilah anak yang kukasihi kepadanyalah aku berkenan dengarkanlah ia Karena Bapa sudah menyampaikan firman terakhirnya dalam Tuhan Yesus Kristus, maka inilah firman terakhirnya bagi Anda dan saya. Anak sudah terlebih dahulu ada sebelum kita. Kemudian dikatakan, berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Oleh karenanya, Kristus memang lebih unggul daripada semua penulis perjanjian lama, sebab wahyu digenapi di dalam dia. Dia menggenapi semua perjanjian lama, dan dia sendiri yang menyampaikan firman terakhir Allah kepada manusia. Saudara, Kristus Yesus mengatakan, dia ada di muka bumi ini lebih dari 1900 tahun silam. Dalam Yohanes 16 ayat 15 dikatakan, Ia atau roh kudus, akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi, roh kuduslah yang berbicara melalui Yohanes, Yakobus, Lukas, Paulus, dan juga Petrus, serta penulis perjanjian baru lainnya yang memberikan wahyu lengkap dari Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak satu pun dari kita, saya yakin sekali, yang merasa bisa memahaminya secara utuh. Kemudian dikatakan, yang berhak menerima segala yang ada. Tuhan Yesus Kristus berhak menerima segala yang ada. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan. Dalam Yohanes 1:3 dinyatakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Semua ciptaan adalah milik Allah, sebab dialah yang menciptakannya. Semuanya ini sudah miliknya. Jadi mengapa dikatakan bahwa dialah yang berhak atas segala yang ada? Dia turun ke bumi dan menjadi manusia. Manusia pertama dalam ras manusia itu diberi kekuasaan atas ciptaan ini. Kita tidak terlalu menekankannya. Sebab, dalam kitab kejadian, pernyataan-pernyataan luar biasa dinyatakan hanya dalam beberapa kata. Kalau kita membawa satu kelompok ke Israel, pasti yang berbicara kepada kita adalah orang Kristen Israel. Ketika dia sampai pada akhir pesannya, dia ingin memberikan sebuah ilustrasi dan dia berkata, Aku hendak menyampaikannya secara singkat. Saudaraku, dia bermaksud menyampaikannya secara singkat. Inilah cara Musa menulis ke sebelas pasal pertama dari kitab kejadian yang disertai kalimat singkat. Musa menulisnya secara singkat. Ketika Allah berfirman dalam kejadian 1 ayat 26 misalnya, Dia memberikan kekuasaan kepada manusia atas seluruh bumi. Adam dikatakan mempunyai kerajaan. Kerajaan yang berkaitan dengan kekuasaan. Semua ciptaan berada di bawah dia. Dan menurut saya, Adam seharusnya bisa mengendalikan bumi ini. Tetapi ketika dia berdosa, maka dia kehilangan kendali atas semuanya itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. yang mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami selanjutnya dalam pimpinan kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin